0: Voor de podcast is het natuurlijk grappiger om te zeggen... jammer dat we nu niet op Downrabbitol zitten. Ja, jammer. Oh nee, sorry. Voor de podcast is het nu leuker om te zeggen... gelukkig zitten we niet op Downrabbitol, want het is klote weer. En wat moeten we allemaal volgend jaar doen? Want het hele programma dat, uh, dat is al klaar. Ja, dat hebben we ja. dit jaar al gedaan
1: zeker met dit weer was ik daar geen drie dagen gaan zitten.
0: Ja, hoewel, nou, misschien ook niet. Ja, ik, uh, nou, weet je wat? We beginnen gewoon. Hey,
1: hey. Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de live muziekindustrie met John van Luyn en Gideon Kartin.
0: Oké. Okay. Boom. Doe er nog
1: eens. Ja, boom, we beginnen opnieuw. Ja, nou, doe je ding. Uh, ja, nou ja, goed, eerst wat opviel natuurlijk. Het is natuurlijk hartstikke dicht bij huis. Uh, vorige week bericht in het AD over uh, 013, reorganisatie, verlies van x aantal arbeidsplaatsen. Toen zei ik nog met mijn stoere hoofd, uh, dat zal bij ons niet gebeuren. Nou, dat zeg ik nog steeds, althans voor het eind van het jaar. Maar in de tussentijd is bij Paradiso uh, de buurman, is dus wel de reorganisatie ingezet... En uh, ja, dat scheelt toch uh, 60 mensen die daar ongetwijfeld uh,
0: goed ziek van zullen zijn. Ja, echt het slagveld is wel geopend. Hè? Ik bedoel, we hadden het inderdaad ja. over. Maar je ziet nu ook in, in de rest van de wereld overigens... zie je wel de, ja, de reorganisaties en de, ja, toch de, de inkrimpingen. Volgens mij de Q-Factory, daar uh, zijn, er weer, zijn ook alweer wat uh, berichten over dat die... Uh, wat mensen moeten laten gaan. En volgens mij is het nu een, alsof het regent.
1: Ja, nou goed. En hier heb je natuurlijk ook. Uh, Echo en de Helling in Utrecht. Uh, die, die, sta, die stonden er meteen al heel slecht op. Uh, althans, uh, zo gaf uh, Marlies Timmermans. de directrice van Echo al vrij snel aan. Van: Ik heb een slagaderlijke bloeding. en de theedoeken zijn op. En ja, dat, ja. dat meldden ze mij al in april. Ja, uh, ja het, het, het valt nu echt om. Maar des te opmerkelijker vond ik het bericht. van. Uh, paar Engelse muzieksterren, te weten, uit mijn hoofd zeg ik, Eric Clapton, Paul McCartney en nog een paar uh, jongens van dat kaliber, Liam Gallagher, uh, Ed Sheeran. Die hebben opgeroepen tot uh, steun, massale steun aan het uh, Engelse live circuit. Ja, dat, dat, is, dat,
0: uh, ja dat, is, en dat is eigenlijk hetzelfde als wat Liefde voor de muziek in uh, Nederland was of is. Um, waarbij inderdaad iedereen, het zijn niet alleen de artiesten, maar ook de... Agenten en de zalen en dus echt de hele um, nou ja, Engelse muziekbusiness. En we weten dat de Engelse muziekbusiness niet alleen tot Engeland behoort... maar eigenlijk wereldwijd gaat. En die, die, ja, die vragen inderdaad om steun bij, uh, bij de overheid. Ja, dat is natuurlijk wel, als je het vergelijkt met de liefde voor muziek... wel een, een tikje uh, ja, heftiger natuurlijk. Daarnaast hebben ze drie eisen um, gesteld... Die ik een beetje onzinnig vind. Tenminste, twee van de drie vind ik een beetje onzinnig. Uh, dat is namelijk um, uh, dat ze meer geld moeten krijgen van de overheid. Nou, dat ben ik mee eens. Helemaal goed. Het tweede punt is dat de B2 op uh, tickets uh, naar 0% uh, zou moeten. Ik denk dan, ja, we verkopen in principe niet zo heel veel kaarten op dit moment. Dus wat schiet je daarmee op? Sowieso vraag ik me af wat je daarmee opschiet. En puntje drie is... Um, Ja, puntje drie, ik zeg altijd maar zo: als er
1: drie punten zijn, dan is twee punten benoemen wel voldoende. Nou, voilà. Uh, wat ik mij afvroeg: uh, even, er werd ook een bedrag genoemd dat uh, de Britse muziekindustrie per jaar zo'n 5 miljard uh, omzet. 50? Volgens ja, mij. Ja, er stond 5. Ja, ik dacht ook dat vind ik nog niet eens zoveel. Maar ik dacht bij mezelf wel: van, ik, ik zie die namen staan voor die artiesten. Ik denk ja. Engeland heeft natuurlijk een rijk muziekverleden. Er is een hoop heel veel geld binnengekomen. Eh, pak Nou, voor de grap is de 100 meest vermogende Britse popsterren. Laat die alle 100 is dus 10% van hun vermogen doneren. Dat doet ze geen cent pijn.
0: En het lijfcircuit is gegarandeerd nog twee jaar beschikbaar. Ja, het probleem is alleen dat, dat, ja, dat die grote artiesten het niet echt nodig hebben. Wanneer die kunnen gewoon wel spelen hoor. Er is geen enkel grasveld wat failliet is nu. Nee, maar goed, het, het,
1: kijk, als zij daarom nu om roepen, dan zou ik zeggen, nou doe er ook iets met daden mee. Want kijk, die, dat, dat, dat werd hier ook gesteld. Uh, mijn favoriete band Kensington werd weer als voorbeeld genoemd. Uh, ja, er moeten ook podia zijn die zo'n onbekend bandje voor het eerst laten spelen. Uh, ook, ook Eric Clapton, ook Liam Gallagher, ze zijn allemaal een keer begonnen als klein klote bandje ergens in een... Uh, Suffe pub achter in de hoek... ...waar de eigenaar zegt, daar is het stopcontact... ...en je zoekt het verder maar uit. En als die locaties er niet meer zijn... ...dan hebben we in de toekomst ook geen... ...grote Liam Gallagher's of Eric Clapton's meer.
0: Dat vraag ik me dus even af. Even advocaat van de duivel. Zijn mensen met talent... ...gebaat bij kleine plekken... ...waar ze kunnen... ...floreren? Of zouden we toch, toch al in hebben gezeten?
1: Door, het ik, en dan het zeg laatste, ik, ongetwijfeld het laatste... Bedoel, maar je One... moet wel ergens beginnen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld One Direction, BTS, die hebben nooit in een kleine zaal gespeeld. Nou, weet ik Loop. wel dat dat gefabriceerde acts zijn, maar. Ik wou net zeggen. Maar, daar bedoel, we hebben. Weet je, het feit dat de Arctic Monkeys in de Paradies erboven zou speelden, had ook niet gehoeven. Nou, daar hadden zij wel een hele leuke verklaring
1: voor. Althans, die, die tour manager, ik ken zijn naam kwijt natuurlijk. Die was volgens mij ook een deel manager. En die vertelde gewoon van ja, ik weet ook wel dat ze al stappen groter zijn hier in Europa... maar ik vind dat ze het hele circuit moeten doorlopen ja, ja. en ze alle stapjes ja. gewoon moeten ja. zetten. Nou, daar was ik ook
0: natuurlijk ook heel blij mee. Ja, heel, maar ook een hele gezonde insteek. Ja. Ja, klopt. Ja, kilometers maken zeggen we dan.
1: Ja, kilometer, vlieguren, ja, vlieguren, vlieguren, ja. Maar dat geldt voor alles. Ik bedoel, eh, kijk, kijk, ook die dancejongens, die maken producties thuis... verkopen heel veel, heel veel streams misschien. En als ze dan gaan optreden, misschien staan ze meteen in zo'n heel groot veld... Maar het is toch altijd beter als je eens in een klein zaaltje hebt gestaan. je hebt bijvoorbeeld als IDM'mer eerst juichles gehad. Ja. Dat je een beetje weet hoe je moet springen achter zo'n DJ-boot. Want je hoeft daar natuurlijk niks aan te raken. En je moet wel het publiek enthousiasmeren. En dat lukt je niet alleen maar met CO2-kanonnen en open hoop rook. Maar misschien
0: in een karokenbar. In de k, in de k Nou, dat brengt me tot het volgende, joh. John, weet je wat karaoke betekent? Weet je wat de nou, vertaling is, is? Met katholieke radioomroep uh, nadoen? Nee, flauw. Weet niet. Karaoke betekent een leeg orkest. Dat is het Japanse woord voor leeg orkest. Ja. Dat wist je niet, hè?
1: Nee, dat wist ik niet. Dat is Sterker nog, je zit me helemaal op het verkeerde been. Want je, je dacht dat je met een heel ander weetje aan zou komen. I know. Nou, ja. Die gooi ik er dan gewoon met tegenaan. <laughs> ja, leuke uh, karaoke en leeg orkest. Hé, hey, uh, Guillaume, weet jij uh, wie, wie de eerste livestream uh, ooit heeft uh, opgenomen, uitgezonden?
0: Um, bedoel je een of andere cynicus die uh, tot op de dag van vandaag zijn vraagteken zet bij livestreams? Ik nee, wil het niet bedoel, de hele tijd over. Welke,
1: welke band uh, dat was? Ja, dat was zo... de band
0: Live. Live? Ja, wat ook wel grappig is een Live stream. Ja, ja, ja. ja in Rotown was dat. ja er was er publiek live. bij ook. Ja, er was publiek bij. Niet heel veel, omdat het... Uh, ja, we, we moesten dat eigenlijk... Ik moet het even beter vertellen. In Rotown uh, hadden wij in, in samenwerking met uh, Universal en World Online. Ken je ze nog? Ja, die is die SM, mevrouw. Het zijn jouw woorden. Uh, hadden wij een uh, live stream van... Uh, de band live... Het enige probleem was dat er niet live gespeeld mocht worden, omdat iedereen bang was dat er ja, materiaal van de band online zou verschijnen. Wat als je erover nadenkt natuurlijk enorm, een enorm rare gedachte is. Dus wat er ja, gebeurde je gooit is. Dat, alles ja. Je gooit alles online, ja. Dat, dat, is volgens mij, dat was volgens mij ook een beetje de bedoeling. Maar er moest publiek bij zijn en wij zouden dat uit laten lekken. En ik ben nogal. Uh, ik probeer bepaalde geheimen dan af en toe ook wel echt geheim te houden. Dus de zaal was half vol. En de dranghekken voor de deur die stonden er voor niks. Want ik had het gewoon even twee dagen van tevoren moeten roepen, natuurlijk. Nou, dat was ik even vergeten. Het was op, de, op dat moment was Live overigens, denk wel, de grootste band van. Uh, van uh, de, in ieder geval in Nederland, een van de grootste bands. Ik bedoel, ze hebben zelfs special secret guest op Lowlands geweest. Nou, dan weet je het wel. Dan ben je, dan ben je er wel. Ja, to,
1: toch is het raar. Die, die, die band is nergens zo groot geweest als in Nederland. Nee. Ik was een keer met een paar Engelsen op Lowlands. En die hoorden het en die dachten dat ze naar een bandje... uit een hele kleine tent stonden te luisteren. Ik zei, nee, dit staat in de grote tent. En ze hadden echt zoiets van, what the fuck?
0: Ja. En ze dachten dat het een nickel nickel -back was. Ja. Uh... ja, ik was toch wel stiekem een beetje fan vroeger. In ieder geval, de band uh, zou dus een Q&A ja, een, een doen met de fans. En dat werd live gestreamd door World Online. Vanuit Rotan, dus de allereerste livestream die... Uh, die, die heb ik een beetje georganiseerd. Mede georganiseerd.
1: schiet mij daar wel een verhaal te binnen van live... Het, uh... Ik heb ze twee keer in, in de melkweg gehad. De eerste keer ging alles mis wat er maar mis kon gaan. Vooral in de promo. Er kwamen 40 tot 50 betalende bezoekers op af. Dat was natuurlijk dramatisch. Uh, tweede keer was het stampesvol ja, uitverkocht. Ik, ik stond erbij hoor. Ik was erbij. erbij. Weet jij nog aan welke kant de monitortafel stond vanuit het
0: publiek? Ja, natuurlijk niet. Nee, daar let nou, ik helemaal die, niet op.
1: Nou, die stond er aan de rechterkant. En dat kwam omdat wij een gloednieuwe geluidstafel hadden aangeschaft. En die hadden we net helemaal ingezet en geprept, zoals dat heet geloof ik. Aan de linkerkant dan. En aan de linkerkant voor het publiek. En de band kwam aan en die zei weg met dat ding. Wij hebben onze eigen monitortafel en wij gaan niet over jullie monitortafel spelen. Nou, dat hadden ze van tevoren niet kenbaar gemaakt. En dat is natuurlijk wel heel gebruikelijk om dat wel te doen. Dus onze technici, die gingen met de hak in het zand. En die zeiden van, nou, dan gaan jullie maar mooi met die tafel aan de andere kant van het podium. Dat kan best. Nou, dat vonden ze eigenlijk wel prima. En toen ze dat ding aan het uitpakken waren, toen zagen we al vrij snel allemaal... dat dit ging om werkelijk exact, maar dan ook exact dezelfde monitortafel... namelijk de meest moderne die je op dat moment kon kopen met... Allerlei hele moderne snuffies eraan. Dus er stonden er twee exact dezelfde monitortafels op het podium. Waarvan één, ik geloof denk ik nog gebruikt werd voor het volprogramma. En de ander door live. En nu ik dit zit te vertellen, bedenk ik me ineens van ik word oud papa. Want dit was helemaal niet bij live.
0: Dit was namelijk bij de Black Rebel Motorcycle Club. Maar ik ja. vond het wel een leuk verhaal. Ja en een goed verhaal mag uh, de waarheid niet in de weg zitten toch. Nou. De waarheid mag een goed verhaal niet in de weg zitten. Wat is het ook alweer? Nou, maakt niet uit. Zoiets. Wat, el, wat, else? Ja. wat is er nog meer? Wat, heb jij nog meer uh, opvallende gebeurtenissen in de afgelopen week uh, meegemaakt? Ja,
1: ik, 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 ik uh, van de zo zomers in Amsterdam heb je twee, uh, zelfs in je drie zelfs. Je had, je had het, het, het Rootsfestival, uh, Kwaku en Koti, En dat, uh, dan heb je nu ook nog Regge Lake. Uh, het zijn gewoon buitenfestivals en die zijn gewoon heel leuk. Uh, maar voor ons als Podium Melkweg nou, is het nou ja, ook prima hoor. Ik, bedoel, ik heb er nooit om geklaagd, maar een ja, reggae-artiest boeken... voor ons is, is tamelijk onmogelijk, want dat gaat gewoon dan naar koe. Maar en, ja, ja,
0: en wat je eigenlijk probeert te zeggen is dat Katie Coty Festival... Hè, ook al is het, natuurlijk, het is natuurlijk een heel belangrijk festival... maar het, het lijkt aan de achterkant een beetje op een houtje-touwtje-festival... Ja, maar dat, 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 dat hoort ook een beetje bij die cultuur, denk ik. En
1: ik denk dat we dat ook niet moeten veroordelen en daar, daar ook gewoon eerlijk in nou, ik zijn. Denk,
0: weet zijn. Misschien bedoel je ook wel te zeggen, of anders bedoel ik dat, dat het, als, we, als we kijken naar hoe zij bijvoorbeeld met contracten omgaan, als je er even simpel over nadenkt, zou, ik zou dat ook wel weer willen
1: gewoon terug, ja. Aan de ene kant wordt er heel hard geroepen om contracten. Hè? Ook daar wel. Maar in de praktijk heb ik het gevoel dat die dingen gewoon al lang in de versnipperaar liggen ja. op het moment dat je de trein opkomt.
0: Ik heb niet het idee dat er uh, bij ons in, in de muziekindustrie, in de live muziekindustrie, dat er iemand dit jaar door corona aan een contract is gehouden.
1: Nee, maar dat doe je sowieso al nooit. Ik, ik vind het een, hele... een van de redenen waarom ik ook in deze business ben gaan werken is omdat ik dacht dat ik een beetje... Buiten de samenleving, buiten het gevestigde orde bewerk kon uitoefenen en advocaten en, en, en Amerikanen die zijn bezig met contracten, maar, maar wij toch niet en, nou en daar dus ook niet, en, althans in de praktijk niet, je krijgt gewoon lekker eten wat, wat mama staat te maken, klinkt heel cliché, weet ik allemaal wel, maar het is gewoon zo en het eten is gewoon wel fucking lekker. En
0: niemand gaat er naar een rijder kijken van, oh, heb je dat erop staan? Je en is je drinken. Ja, het zou fijn zijn als wij dat ook weer een beetje kunnen introduceren. Misschien komt dat wel een beetje door die corona. Want er zijn, en dat, daar hoeven we niet over te liegen, er zijn aardig wat discussies uh, over en weer uh, tussen Amerika, Europa, uh, over contracten. Dat hebben we een paar weken geleden al vastgesteld. En de vraag is inderdaad, doen we dat allemaal een beetje voor uh, Jan met korte achternaam? Want in die end zijn we natuurlijk ook gewoon handjeklap aan het bestieren.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ik, ik, stel, ik stel voor in zijn algemeenheid uh, helemaal los van dat Katie Coty ook uh, met die BTW oproepen, hoog of laag. Wat zal het allemaal? Laten we gewoon ons solidair uh, stellen met de hele huidige samenleving. En we gaan alle betalingen vanaf nu gewoon zwart doen. Het slachtoffer van de week.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb er wel één. Nou, wie? Ken je van die mensen die uh, misschien wat negatief in het leven staan? Die de hele muziekbusiness met een uh, schuin oog aankijken. En die vooral het te roepen dat het consumentenvertrouwen weg is. Nou ja, consumentenvertrouwen vind ik een raar woord, maar die mensen die jij omschrijft ken ik wel. Ja, nou, zijn echt, dat zijn slachtoffers van de week. Want, uh, en dat zou bijna ook een beetje van de dag kunnen zijn. Ik heb uh, gisteren een, uh, een show in de verkoop gegooid in de AFAS in april 2021. Het beentje Five Seconds of Summer binnen een uur 6000 kaarten verkocht. Het consumentenvertrouwen is gewoon nooit weg geweest.
1: En uh, ben jij wel zo slim geweest om die kaarten te verkopen exclusief aan mensen onder de 18? Nee, nog niet. Maar dat zien we dan wel. Kom maar goed. Kan, kan je doorselecteren, oh, hè? want uh, dat is natuurlijk wel hartstikke in gang gezet deze week. Uh, dus de, de evenementen, concerten, dansavondjes organiseren voor mensen onder de 18. Uh, iedereen duikt daarop. Het is heel grappig om dat te zien. Ja. Een feestje wat toevallig uh, bij ons zat, uh, wil iedereen nou wel uh, huisvesten. Ja, terwijl... Je hebt het gewoon over, over duizend kinderen die, die drie, die drie sinaas drinken en, en, en zaalhuur betalen van een paar honderd euro. En je hebt eigenlijk helemaal, helemaal niks. Nee, het is gewoon en de, vulling. En als je dan
0: kijkt naar de, de, naar de kleine lettertjes in de, in de regels, de coronaregels van de overheid, dan staat er ook gewoon heel groot dat je geen evenementen mag organiseren in de culturele sector of in de sport. Nou, tot 1 september, ja. Ja, dus sowieso tot 1 september kunnen we ja. onder de 18 niks doen.
1: Ja, prima. Maar ik, ja, ik val in dit kader gezien uh, zag je de directrice van, uh, van Carré op tv, uh, wat mij betreft ook het slachtoffer van de week kan noemen. Want ja, die staat daar dan in de zomerjurkje te stralen, dat, uh, dat Carré, het mooiste zaaltje van Nederland. Uh, we kunnen weer open en uh, echt uh, gewoon daar ook geen enkele kanttekening bij plaatst. Uh, ja 450 man, nou ze doet alsof ze daar dik en dik tevreden mee is. Uh, geen enkele compassie, empathie met, met de rest van haar eigen culturele circuit. Van, dat is natuurlijk namelijk grote bullshit dat we weer open kunnen. Uh, dus je staat daar gewoon een beetje mooi weer te spelen omdat jij daar toevallig in een financieel prima situatie zit en voor jou geldt al die ellende niet. Omdat je een exclusief koninklijk theater hebt, maar je zou zij toch diep en diep moeten gaan schamen als je dat soort talen op de televisie uitspreekt. En waarschijnlijk ook zonder enige ironie. Of, of, ik, ik denk dat ze werkelijk niet beseft wat, wat, hoe confronterend het moet zijn voor bijvoorbeeld uh, iemand als Marlies in Utrecht. Directrice van Echo die gewoon, ik zei net dat het water staat aan de lippen weet je wel. Je moet bijna je tent dichtgooien gooien en dan staat er daar zo'n... Zo Iemand die bij Unilever blijkbaar niet meer nodig was. Die staat er gewoon te verkondigen hoe fantastisch het is dat we weer open kunnen. Terwijl, terwijl,
0: de, terwijl de rest van de zalen op dat moment aankondigen dat ze moeten gaan reorganiseren. Ja,
1: dat ja ik vind bang. het best
0: schandalig. En, en,
1: kijk, en dat, dat, dat die mevrouw van de televisie daar geen enkele kritische vraag over stelt. Nou ja, dat is dan haar gebrek. Maar... Ja, ik, ik vind het, ik, ik mag toch hopen dat, uh, dat, dat een, zeker de nationale tv dit, dit soort drek gewoon niet meer over ons uit wil smeren. Want ik, ik, ik werd daar echt heel boos over, echt. En dan ben ik meteen geneigd om te gaan op te zoeken hoe de, toal, hoe de financiële shit ook weer zit daar bij Corée met die restauratiebijdragen en dat soort. Maar, maar dat wil ik er eigenlijk niet eens bijhalen. Voor mij apart verdient dat mensen een paar ton per jaar is me geen reet, maar ze moet dat soort shit gewoon niet zeggen. Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vindt ons leuk. Tot de volgende.
0: Uh, John, de, dit was de 23e aflevering. Nou ja, jij, jij geeft een cijfertje als je ze mij opstuurt. En bij die van vorige week stond de stoppraatjes 24. Ja, we hebben er een paar moeten schrappen, omdat. Nou, uh... oh, is die geheil aflevering mm, Ja, er zaten een paar dingen in die. Uh, een paar afleveringen die, die ook afgekeurd zijn door gasten. Ja, klopt. Maar misschien is het leuk om uh, voor de vakantieperiode. Uh, Misschien een paar, een paar blooper afleveringen erin te doen. Ja, met die dronken gast. Ja, die was wel lollig inderdaad. <laughs> <laughs> Als hij zich nog meldt uh, voor volgende week, dan uh, halen we hem eruit.